0: Olá, podosfera cruzeirense. João do Dona voz para analisar os dois jogos do Cruzeiro dessa semana. O Cruzeiro enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro, ganha por 2x0 lá no Engenhão, volta para casa e no Mineirão empata o jogo com o Bahia por 1x1. No subestime somos gigantes. Bom galera, vamos começar analisando o primeiro jogo da semana, o de quinta-feira de noite contra o Botafogo lá no Engenhão, uma vitória importantíssima para o Cruzeiro, por 2x0. Bom, o Cruzeiro ganha o jogo por 2x0, mas quem viu o placar acha que pode ter sido um massacre, uma partida superior do Cruzeiro, mas na verdade nada disso aconteceu. Na verdade, o jogo foi muito ruim. Olha, eu vou confessar pra vocês. Eu saí da minha casa, eu fui até um campo de futebol society que tem aqui em Belo Horizonte. E eu vi essa partida por 2 a 0 E eu juro pra vocês que o nível de futebol foi parecidíssimo com as peladas que estavam tendo simultaneamente com o jogo. Sim, meus amigos, o jogo foi uma pelada. Um primeiro tempo morno, nenhum dos dois times atacava, muitas movimentações e passes, mas também muitos erros. E nada se desenrolou. Acontece que o Cruzeiro conseguiu achar seu gol numa jogada de bola parada, em que o Kaká sobe muito para abrir o placar. A partir daí, o jogo tomou um novo rumo e uma nova cara. Principalmente no segundo tempo, durante quase todo o segundo tempo, o Alberto Valentim fez algumas mudanças no time do Botafogo que começou a pressionar muito o Cruzeiro. Empurrou o time celeste inteiro e começou, na base do Abafa, a pressionar demais o time do Cruzeiro em busca do empate. Atacou muito, teve suas chances, criou, mas faltou muita competência para o time do Botafogo. O Cruzeiro se defendeu muito bem, principalmente com a dupla de Zaga, Kaká e Fabrício Bruno pelo alto, principalmente incríveis, asterisco aqui para o Kaká, que na minha opinião foi o melhor jogador da partida em campo. Jogou demais! Inclusive, além do gol, foi crucial em um outro lance que ele fez no um desarme, porque o jogador do Botafogo sairia sozinho contra o Fábio. O Cruzeiro se segurou muito bem, se defendeu muito bem e foi recompensado. No último lance do jogo, contra-ataque do Cruzeiro, a bola termina nos pés de Ederson, o menino da base que vem encantando demais. Numa jogada de contra-ataque puxada pelo rapidíssimo, super veloz Ariel Cabral. Essa mensagem contém ironia. <risos> a bola terminou nos pés de ariação que de primeira colocou a bola dentro do gol para lacrar a vitória do Cruzeiro fora de casa. Mais uh, uma coisa linda, 2x0 contra o Botafogo. O Cruzeiro ganha contra o Botafogo. Joga muito mal. Um jogo muito mal de ambas as partes mas a gente pode elogiar alguns quesitos, principalmente a dupla de zaga que eu já elogiei aqui, mas é que vale mais um adendo. Os próprios laterais, eu acho que o Orejuela foi mal na partida, porque o grande forte dele é a questão ofensiva, mas defensivamente ele foi até seguro, e o Edídio também, apesar de errar demais quando tem a bola no pé. Os atacantes nada fizeram, Fred, mais uma partida horrível. É como se fosse menos um jogador em campo. Eu gostei demais das mexidas do Abel. Coloco o Ariel Cabral, que é um jogador que eu não sou muito fã, mas é um jogador que dá certo nessas situações, nessas ocasiões de jogo. Colocou o Sassá depois, que eu já defendi aqui. É um jogador muito importante para o Cruzeiro, que já está merecendo titularidade no lugar do Fred há muito tempo. Ele é um jogador tão forte quanto o Fred, tão físico quanto o Fred para poder fazer um pivô. Mas ele é muito mais móvel, ele consegue ajudar na marcação, por exemplo, além de poder pegar a bola e, e no um contra um ali ele pode levar a bola para o fundo, pode levar a bola para o meio, pode chutar de fora da área. Ele tem muito mais repertório que o Fred hoje. E para finalizar, um outro grande destaque que eu não posso deixar de falar é, claro, a dupla de volantes do Cruzeiro. Os dois foram muito bem, com o Ederson jogando de segundo volante, tendo a bola mais no pé, flutuando ali atrás do Thiago Neves, de vez em quando até pisando na área. O Henrique fica menos sobrecarregado sobre sair jogando com a posse de bola, ter que tocar a bola na troca de passes, inverter posição. Ele não precisa de fazer essa função porque o Ederson já faz muito bem. O que aumenta muito de nível o futebol do Henrique. O forte dele é o lado defensivo. Não o lado ofensivo, não o lado de toque de bola. É sim os desarmes. Inclusive, teve vários desarmes contra o Botafogo. Partida muito boa do Henrique e melhor ainda do Ederson. Não só porque marcou o gol, mas porque esse cara como segundo volante elevou demais o nível do meio de campo do Cruzeiro. Eu até comentei aqui no podcast passado, se você não ouviu, escuta lá, que no jogo contra o Fortaleza... O Cruzeiro tinha ido muito mal na faixa do meio de campo. Coincidência ou não, o Ederson estava suspenso. Olha só, ele volta agora e a dupla de volantes rende muito. É isso, ganhamos o jogo contra o Botafogo fora de casa. Coisa linda. São sete jogos sem perder e somando três vitórias, incluindo duas fora de casa depois de um período de mais de um ano sem vencer. E aí o Cruzeiro, embalado com esses bons resultados, volta pro Mineirão para encarar o Bahia, que vende vários resultados negativos. E o jogo do Cruzeiro contra o Bahia é, mais uma vez, muito ruim. Muito ruim mesmo. O Cruzeiro, no primeiro tempo, até mostra alguma coisa, alguma superioridade, posse de bola, finalizações e tenta criar alguma coisa assim. No segundo tempo, a gente tem um fato que muda a história do jogo. O Bahia teve um pênalti que foi marcado com auxílio do VAR, e além do pênalti marcado, o Cruzeiro ainda sofreu não só com o gol, porque o pênalti foi convertido, como com a expulsão do lateral-direito Orejuela, que já tinha cartão amarelo e recebeu o segundo no lance do pênalti, jogando com um a menos. Tendo pouco tempo para empatar ou reverter o resultado, e com um jogador a menos? Dentro das circunstâncias, o resultado foi ótimo para o Cruzeiro, porque, mesmo com um a menos, o Cruzeiro soube reagir e marcar seu gol de empate. Engraçado que, juntando esses dois jogos, a melhor apresentação futebolística do Cruzeiro foi logo nos dez primeiros minutos após essa expulsão do jogo contra o Bahia. O Cruzeiro, antes dessa expulsão, antes do gol do Bahia, estava se portando muito mal dentro de campo. Era um time muito previsível, um time muito lento atacando e tocando a bola. Apesar do Thiago Neves estando muito bem, né? Jogou muito bem, como camisa 10, flutuou, foi buscar a bola lá atrás, né? A bola já sai com mais qualidade quando ele vai buscar a jogada apareceu, finalizou, tentou alguns passes, ele foi bem. Só que o time, no geral, ainda assim é muito lento, joga meio que sem vontade. Quando tomou o gol e foi obrigado a aumentar a intensidade para buscar o gol de empate, aí sim o Cruzeiro foi muito bem. Aumentou a intensidade mesmo, os caras correram mais, o Abel mais uma vez mexeu bem no time porque colocou o Sassá, colocou o Ezequiel, que é um jogador mais leve, e aí o time rendeu seus frutos. Sobre as atuações individuais, eu achei o ataque do Cruzeiro mais uma vez muito ruim. É um ataque muito previsível. O ponta direita não cruza, não faz o facão com ponta esquerda. O nosso camisa 9 é muito estático, muito parado. Mais uma vez foi muito mal. Então eu acho que o Abel vai ter que começar a pensar em mexer em algumas peças para as próximas partidas. O Fred já não dá mais, ele tomou cartão amarelo e foi suspenso. No próximo jogo ele não joga, provavelmente vai o Sassá, que foi o autor do golaço de empate no jogo contra o Bahia. E, mais uma vez, entrou muito bem no jogo. Os dois pontas, temos que rever a titularidade deles. Pra ontem, o David, apesar do bom jogo, porque ele apareceu bastante, buscou, criou algumas jogadas, ainda assim ele tem um nível técnico muito baixo. Nas horas das decisões, ele sempre escolhe muito mal o que fazer. Ele já soma quase 40 jogos sem marcar um gol, gente. É muita coisa. O Marquinhos Gabriel, semelhante, porque tem 30 jogos sem marcar. E diferentemente do David, o Marquinhos Gabriel não cria quase nada. Marquinhos Gabriel muito, muito, muito mal. Precisamos também rever a titularidade desse jogador. O Dodô foi uma novidade na lateral esquerda no lugar do Egídio. Egídio que estava muito mal. O Dodô, no começo do jogo no primeiro tempo, no geral, ele foi muito mal, muito inseguro. Mas no segundo tempo ele se sentiu mais à vontade e defensivamente fez uma boa partida. Acredito que ele volte a ser titular no próximo jogo. Na dupla de zaga não tivemos o Fabrício Bruno, mas tivemos o Kaká, que mais uma vez foi muito bem na partida, e a volta do zagueiro Léo, que é muito importante, além de ser um símbolo de liderança dentro da equipe. Bom, galera, esperamos que o Cruzeiro tenha novas posturas diferentes dessas duas, apesar dos bons resultados. Acho que o Cruzeiro pode aumentar mais a intensidade ser um pouquinho mais agressivo no ataque e também tentar barrar essa imprevisibilidade. É sempre a mesma coisa, todo mundo já sabe as posições e as jogadas mais usadas. Vamos usar mais os laterais? Vamos trocar de posições, fazer novas movimentações para achar os espaços, usar mais o Ederson chegando na área, que eu acho que o Cruzeiro pode brilhar e ser mais perigoso para os próximos adversários. Eu acho que o Ezequiel pode merecer uma chance, assim como o Maurício, que a gente não sabe por que o Maurício parou de ter as oportunidades que ele vinha tendo, porque mostrou o serviço, muito bem mostrado, e eu acho que o Sassá já está na hora de pegar a titularidade no lugar do Fred. Bom, galera, é isso. Apesar do baixo nível de futebol mostrado pelo Cruzeiro, dentro das circunstâncias foram bons resultados. A verdade é que o Cruzeiro já soma oito jogos sem derrota. Além disso, são duas rodadas seguidas fora da zona de rebaixamento. O Cruzeiro começa a se distanciar devagar ainda dessa zona tão incômoda para aí sim, no final do ano, a gente gritar que time grande realmente não cai. Eu encontro vocês na próxima segunda para analisar o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense fora de casa e o grande e esperado clássico contra o Atlético Mineiro no domingo, 4 horas da tarde, em Treino mineral. Valeu e até lá!